0: Vamos lá, vamos, vamos dividir hoje a a história do Pesach, a liberdade, vamos explicar um sentido de liberdade de um bem interessante, não sei se vocês lembram, no, no ano passado a gente fez uma, uma dinâmica sobre a liberdade, mas hoje a gente vai falar um outro, um outro ponto, vamos ver dividir isso da maneira que o Ceder resume para a gente, está escrito aqui, a pessoa que ela não falou três coisas na noite do Ceder, ela pode ter sentado a noite inteira ali, lido o Agadá. Se ela não falou três coisas, ela não cumpriu a mitzvah. Qual é? Pesa, Matzah e Maror. A gente vai explicar exatamente é, o que, que simboliza cada uma dessas três coisas no desenvolvimento da pessoa. Pesa, Matzah e Maror. Pesa é o sacrifício de Pesa que foi feito no dia, né, na véspera de Pesa, foi feito e na noite eles comeram. Foi na noite que eles saíram do Egito, né, de manhã cedo, de madrugada se prepararam, de manhã cedo já estavam saindo que é a noite do seta que a gente faz hoje em dia. Né? O sacrifício fez, feito na véspera e era comido na noite. Matzah, todo mundo sabe, a famosa matzah. Ah, o motivo que a H10 escreve é porque não deu tempo de fermentar. É meio estranho. Poxa, talvez era melhor se a gente tivesse saído da Itália, né? talvez comer comemos espaguetes, umas pizzas, umas coisas mais bacanas. A gente está 210 anos no Egito. Aí a gente fala, não, pô, pressa, vamos embora, vamos sair. O farol apressando a gente, vamos sair, vamos sair. Aí não deu tempo de fermentar a gente tem que comer matar até os dias de hoje, todo ano. Tem que ter uma coisa mais profunda. né? Não faz, não faz sentido falar que é só isso. Ah, não deu tempo de fermentar agora a gente está comendo matzah? Então vamos explicar isso. E o finalmente o maror, a erva amarga, né? o alface romano, o indivio, a raiz forte, que é para lembrar da amargura que o povo teve no Egito. Tem aquela famosa pergunta, porque se a gente está se lembrando da saída do Egito, que a gente tem que comer a amargura, né? mas a resposta é que só quando a gente vê a amargura, a gente dá valor para o bom. Mas de qualquer jeito, hoje a gente vai dar uma outra abordagem totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ouvir, sobre ceder de Peça, a noite do ceder. Ceder quer dizer ordem, organização, assim como cedur é a ordem da reza, é né? tudo bonitinho arrumado a ordem da reza, Ceder é noite do ceder. é praticamente a única noite que é chamada de ceder é essa noite, e é uma noite bem diferente a noite do Peça. Uma noite bem diferente. Na verdade, é como se estivesse querendo falar assim, olha, tem uma ordem na vida. Tem uma ordem na vida para ser seguido, e a ordem é e maro. A gente vai entender o que, que isso simboliza. É, teoricamente, né, muito precisa ter um sentido mais profundo aqui. Simplesmente, já ah, tava no Egito, éramos escravos, agora estamos livres, agora todo ano a gente faz esse processo, né? Teoricamente, você podia falar que, poxa, para que ficar lembrando isso? Para que ficar lembrando que 210 anos fomos foram, foram, foram foram escravos? Talvez isso seja considerado uma parte escura da nossa história. A gente faz questão né, de lembrar. E por que Matsoto, como a gente falou? Que história é essa das Matsuto? Tem um sentido mais profundo? E que pressão é essa? Vamos embora, o povo você saiu com pressa. aqui que simboliza essa pressa espiritualmente? A gente vai... Só um minutinho. Só um minutinho. É, Por que essa pressa? O que que simboliza essa pressa que o povo né teve que sair? O Farol falou Vambora, vambora, né? Literalmente, o Farol era uma gente, tava com medo que ele ia morrer também. Aquela história, sei lá o quê, mais espiritualmente que simboliza né? essa pressa que causou a matar, O que está que, que por trás? Qual, a, qual é a história aqui? Né? Tem, que ter coisa, tem que ter alguma coisa mais, mais profunda. Vamos, vamos analisar passo a, passo a passo. Qual a história do Pesah, do sacrifício A palavra Pesah, vocês devem saber, que simboliza pular, né? passover, é, pular, passar por cima. Por que, que tem a ver com passar por cima? Na noite da praga dos primogênitos, uma praga que foi muito assustadora. Para né? para pensar que todos os primogênitos morreram num segundo só, à meia-noite 0000. Né? Em vez de estar olhando para meia-noite para fazer um pedido ou para esperar os fogos de artifício, meia-noite 0000, todos os primogênitos do Egito morreram. Teve até egípcios que esconderam é, é, seus primogênitos na casa dos judeus, mas não adiantou nada. Né? E, e uma história muito sinistra. E Deus falou. Olha, vocês vão ter que fazer um sacrifício antes, não, antes disso e pegar o sangue e passar no umbral do lado de dentro da porta. Porque Deus não precisa ver, né? não é para fora o sinal. É a gente fazer a nossa parte, a gente fazer o sacrifício para ter mérito de ser salvo. Deus... Liga a câmera primeiro. Liga a câmera primeiro. Obrigado. O que, que é? Qual a pergunta? Sim, amigo. Liga a câmera e faz a tua pergunta. Fala. Sim. Como todas as pragas, ele foi avisado. Todas as pragas, ele era avisado. Todos os egípcios sabiam, como assim confiscados com dentro Não só o faraó sabia, como todos os gente sabiam. Sim, inclusive se rebelaram contra o governo por causa disso. Entendeu? Mas não, não adiantou. Teve até uma guerra civil por causa disso. Vou, vou entrar em detalhes agora. Então. O sangue era para colocar no umbral, na batente, e Deus ia ver, o sangue a pular sobre a casa do povo cedo. Essa é a palavra pesar, pular. Agora vamos explicar um pouquinho mais profundo o que está acontecendo aqui. Isso aqui era um teste muito grande para os judeus. Mishru, tá? o que é o que são tinham que pegar, puxar um animal para si. No dia 10 de Nisan, quatro dias antes do sacrifício, que era no 14 de Nisan, né? o pesar é no 15. O sacrifício era no 14, no 14 à noite, que é o 15, é a noite do cedo. Tinha que pegar um cordeiro, uma ovelha, e pendurar no pé da cama, sendo que isso é o símbolo da idolatria. Isso, vocês, é, da idolatria egípcia, né? Isso, se você perceber, o mês de Nissan ele fica em que signo? Fica no signo de Ares. E exatamente no dia 14, 15, ao é meio do mês, é quando a lua está cheia, é quando o signo está mais forte. Então, mesmo com tudo isso, Deus falou: pega, amarra no pé da cama e. Se alguém perguntar, você fala: vai ser feito o vão abater esse animal. Agora imagina o, o teste, o desafio que era para os judeus fazerem isso. E os judeus, os egípcios, quando viram isso, ficaram revoltados. E foram perguntar: que história é essa? Eles falam: não, porque vai chegar no dia 15 e os moradores vão morrer. E os moradores foram lá contra, o, foram reclamar com o faraó: libere esse povo. O faraó não aceitou e teve uma, uma, uma revolta muito grande. Morreram muitos, muitos egípcios. Né, uma guerra entre eles mesmos. Tudo bem, agora vamos parar para pensar assim, um pouquinho mais profundo essa, essa ideia. Isso era um teste, era um sacrifício, era algo que a gente tinha que dar de si um pouco. tá? Uma vez um, um jovem israelense que ele foi para a Índia, é muito comum os israelenses depois do exército irem passear nesses cantões aí, se procurar, procurar o sentido da vida, etc. Eles têm tudo lá em Israel, tem tantos rabinos e coisas para procurar o sentido da vida, mas eles querem procurar justamente no no, no países do, do Oriente, etc. Né? Então é impressionante a quantidade de quantidades que vai para a Índia, uma coisa assim absurda de grande. Então ele foi e ele, como os jaleãs, jaleãs se desconhece como quer, é, né? É meio assim, acha que sabe tudo, é, é, despreza essas coisas bobas. É, jaleãs, quem conhece conhece. Quando ele viu a vaca, né? na Índia eles é, cultivam a vaca, sei lá o quê que uma cultuam a vaca, né? e quando viu que a vaca vai passar, todo mundo tinha que ficar parado e dar respeito para a vaca, sei lá o quê. Na cabeça dele ficou retardado, diz, que maluco, diz, que primitivo, sei lá o quê. Ele ficou todo todo, é, é, né, olhando com desprezo. Durante um mês, ele contou isso, esse vigilante, durante um mês ele olhava com desprezo para aquilo. Depois de um mês, ele já começou a olhar para a vaca assim, um mês que ele estava lá nessa, nessa história que tem que parar para a vaca, ele começou a olhar para a vaca. Talvez tenha alguma alguma profundidade aqui nessa vaca. Olha, olha o olho dela. Olha. Talvez tenha alguma coisa. Ele começou, tipo assim, não não dava cavô nenhum para a vaca, mas começou a realmente olhar. Talvez tenha alguma coisa. Depois de três meses, ele já dava um, um cavôzinho, uma honrazinha para a vaca. não levantava mesmo, que nem o os, os pessoal da Índia faz, mas já dava um cavôzinho. Depois de meio ano, se você pedisse para ele desprezar uma vaca, ele já não desprezava. Quer dizer, meio ano o israelense ficou na Índia e começou a ter... Será que talvez a vaca é alguma coisa? É, começou a ter alguma coisinha. Agora, imagina que o povo de Israel ficou 210 anos. Então, eles pegaram bastante da mentalidade egípcia. Né? E Os egípcios eram feiticeiros e, e eles tinham muita, muita sabedoria. né? Sabedoria errada, mas a sabedoria... E essas coisas existem. Então, sair disso não é simplesmente fomos escravos, agora somos livres, carregávamos pedras, agora somos... Não é isso. Não é só o físico, é a mentalidade, é o que a gente vai falar hoje. De sair da nossa escravidão, nossa pessoal, da nossa mentalidade, para se liberar, para se soltar realmente. Quais são os três passos para fazer isso? pensa Matzai e isso que a gente vai falar hoje. Você pega, por exemplo um cara viciado, o cara viciado ele pode perder tudo por causa do vício. Isso é um maior exemplo de escravidão. Não é só porque tá carregando pedra, né? Um maior exemplo de escravidão. O um cara viciado ele pode perder a família, pode perder a esposa, pode perder filho, dinheiro, tudo. Né? Quantas pessoas fizeram, fizeram grana e depois perderam nos jogos? Né? Eu conheço assim algumas pessoas que aconteceu isso. Então esse sacrifício que os judeus tinham que fazer de puxar o animal, de ficar quatro dias com o animal amarrado, sacrificar, é em outras palavras, você abrir mão. Você fazer um corbando, Deus fala: "Eu vou pular pela tua pela, pela tua porta. Não vai acontecer a praga com a gente na tua casa. Para que você precisa fazer? Pega o animal e faz o sacrifício e passa o sangue no umbral, para ti mesmo. Quer dizer, você tem que abrir mão, levantar Você tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir sair do Egito. Não tem jeito. Quer sair do jeito? Mas não adianta Deus, Deus só puxar de Deus só tirar. Nós temos que abrir mão, tem que ter um corbano. A palavra corbano, sacrifício, é no sentido da pessoa se sacrificar, se entregar um pouco. Tem que abrir mão. É. Faz a gente tá, abre, ah, você está muito conectado com aquilo, você está escravizado para isso. Você tem que abrir mão daquilo. Sem isso, não dá. Né? Aquela frase que a gente escuta as pessoas falando, não, não consigo. Não consigo. Eu não consigo sem o meu café. Eu não consigo sem o cigarro. Eu não consigo sem isso. Não consigo isso aquilo. Eu não consigo me imaginar fazendo o Shabbat, eu Não consigo. Né? Aquelas frases que a gente escuta que são na verdade é, errado. Está errado. Você consegue? É exatamente essa, essa, escravidão que a gente tem que sair dela. Agora olha que interessante. O que que precisa para isso? Quando eu falo para sair dessa escravidão pode ser de uma coisa material, como a gente falou, um prazer material um problema físico que você está tendo e pode ser a questão espiritual de fazer tratamento outro Vale para os dois, como a gente falou no início da aula. Então, como é que a gente chama isso em uma palavra? Autoobediência. Obedecer a mim mesmo. Quando a gente escuta essa palavra, né não, mas não pode isso, não pode aquilo. Autoobediência, se eu fiz a dieta, então eu vou cumprir a dieta. Se eu sei que eu preciso estudar, porque tem uma prova semana que vem, então eu vou estudar, não vou ficar vendo Netflix a pessoa conseguir se limitar, e conseguir abrir mão de alguma coisa, essa autoobediência, vamos traduzir a palavra, vamos mudar o conceito. Vamos mudar agora aqui com vocês com esse conceito da autoobediência de uma maneira que vai fazer muito mais sentido e talvez fique mais fácil porque a gente teorizar assim. Em geral, nós estamos acostumados a olhar essa autoobediência, essa, essa mishmat, não sei se tem uma boa palavra. disciplina, é a palavra essa, disciplina. Pessoa tem disciplina. Não, tem disciplina, eu sei que preciso dormir, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Então eu dou pss, stop no vídeo, que está super interessante, eu já terminei esse, esse vídeo, eu quero ver o próximo, porque a série continua, e olha que interessante. Eu tenho disciplina, eu sei que isso aqui é falso, é mentira, isso não vai me ajudar em nada, e eu preciso amanhã trabalhar, e isso, tá, isso é uma coisa importante que eu preciso fazer. Ou eu preciso estudar, ou o que for, eu preciso cumprir o Shabbat, o que for. Eu preciso dessa disciplina para dar o stop. A gente não tem essa disciplina para dar o stop. Pode ser o stop no vídeo, pode ser o os, é, é, stop os na comida de besteira que a gente está comendo. Pode ser em várias coisas. Mas para dar esse stop, essa disciplina, nós, seres humanos, estamos acostumados a olhar isso como um castigo, uma coisa ruim. Ah, eu vou ter que... não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Se alguém... Né, pô, a Torá proíbe isso, proíbe aquilo, como é que é? Eu não vou poder, não vou poder, não vou poder. A gente está acostumado a olhar assim, mas não é exatamente assim. Vamos traduzir, em vez de autodisciplina... Vamos traduzir isso para autoamor, para autoestima, para a pessoa gostar de si mesmo. Como assim? Um exemplo simples. Você tem um filho. Esse filho ele quer comer 50 bombons todo dia. Por ele, se tu deixar, ele vai chorar, pedir bombons, se tu der, ele vai querer mais. 20 bombons, 50 bombons por dia, ele vai comer. Você, como pai, como mãe, você sabe que isso não faz bem para ele. Então você não vai dar para ele o bombom, porque vai fazer mal. Ou você vê na rua um cara que é alcoólatra, você não vai dar o dinheiro para ele, porque você sabe que ele vai comprar algo com isso, então ele vai, se, ou vai comprar drogas, vai se matar com isso. Então você, quanto mais você se importa com a pessoa, mais você vai brigar por ela, mais você vai criticar e tentar melhorar e tentar consertar. Óbvio que existe, a gente falou no trauma, óbvio que existe a maneira como fazer isso, né? tem que sair do coração, tem que saber o equilíbrio da bondade com a severidade. Mas de maneira geral, se você olhar quem eu vou brigar? Quem eu vou reclamar? Quem eu vou querer que a pessoa monte? O que, que importa para mim? Se eu vejo um maluco na rua fazendo besteira,
1: eu não vou descer, da,
0: sair da minha casa, descer, pegar o risco da pessoa fazer alguma coisa para mim, começar a conversar, não, amigo, não faça isso. Você está atravessando na rua, tem carro. Eu não vou. Não vou fazer esse risco. Porque... agora se eu ver o meu primo fazendo isso, se eu ver o meu tio bêbado andando na, na rua, é, é, talvez lua lena, aconteceu, óbvio que eu vou descer e falar... E se eu vejo meu filho indo para o mau caminho, alvo que eu vou conversar, encher o saco, brigar, e muitas vezes os adolescentes não entendem isso, vão brigar com os pais, explode o mundo. Mas a gente só se enrida, a gente só pega a corda, a gente só continua firme enchendo o saco daquele que a gente gosta. Então, assim como para um filho com um amigo, que realmente é querido para mim, se eu ver que ele está indo para um caminho, um bom amigo, não é aquele amigo que, vambora, vai lá, vai lá e tal, aí burra o cara para fazer besteira e depois fica rindo junto. Rir, brincadeira, é quando todo mundo ri tem, um, tem, um, tem Às vezes a gente tem uns, uns amigos que... né Muito amigo. né Te empurra para uma situação que não é boa. Amigo de verdade é aquele que é o contrário. Que ele te vê assim... É, você está estranho, hein? Você está meio diferente. tu já foi lá, o quê Poxa, para com isso. Bora melhorar. Esse é um amigo de verdade. Aquele que realmente gosta da pessoa. Então, a mesma coisa para si. Você gosta de si autodisciplina, auto obediência é na verdade amor próprio assim, assim como se eu realmente gosto do meu filho, eu não vou dar 50 balas né? ah, mas a criança está chorando, chorando, chorando porque quer ver vídeo, porque quer ganhar balinha se eu dou para ela toda a balinha e todos os vídeos tudo o jeito que ela quer, aqui que eu tô falando as palavras eu gosto de mim, eu não gosto dela, eu gosto da minha paz do meu tempo, eu quero quero livre. não quero criança chorando, não quero Vou quero, tudo o que ela quer eu não gosto dela, eu gosto de mim. Amor é gostar do outro. Né? A gente falou, acho que não era aula do Kiruva, era outro dia que eu falei, um, um, outro, um outro evento que eu falei no um Vatorá. Existe amor que é que nem amor de, de, de frango assado. Eu amo frango assado, vou comer ele todo. Isso não é amor de verdade. Né? Aquela história. Amor é quem pensa no bem da pessoa. Então, a mesma coisa que é válido para outra pessoa, ah, então a mesma coisa é vale para mim. Alguma parte do meu eu, vou explicar um pouquinho sobre isso, quer só ver filme. Alguma parte do meu eu quer ficar parado o dia inteiro. Alguma parte do meu eu quer que a semana inteira seja domingo. Alguma parte do meu eu quer comer besteira, quer não ter disciplina, não, não, não se esforçar para fazer uma coisa correta, não fazer torar, não, não colocar disciplina. Tem uma parte do meu eu que não quer preguiça total. Animal, para baixo. Tem uma parte do meu eu assim. E tem a parte que entende que, caramba, tá errado fazer isso, não vale a pena, é para o teu bem, é o amor próprio. Vamos traduzir essa autodisciplina para o amor próprio. Pensa, Você quer sair do Egito? Você quer liberar? Deus fala, pega, faz o sacrifício e paga o espaço sangue no, no, nos umbrais. Em outras palavras, abre mão. Você tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir o que você realmente quer. Não existe. É assim que funciona nessa vida. Senão a pessoa briga, perde isso, perde aquilo, perde a faculdade, perde qualquer coisa que é realmente importante para ela. Então, o, o, o eu normal da pessoa olha para a pessoa e fala: para com isso, tu vai estragar tudo. tu não vai construir uma coisa digna na tua vida, tu não está construindo, tá construindo uma coisa sólida na tua vida. E o eu do prazer, do aquilo, agora fala: não, esquece, deixa para lá, não pensa, faz. Vou dar um exemplo, se vocês quiserem. É, entrar na, na ideia testar comigo, vai ser legal pessoa pensa se eu falar pra vocês agora é, não pense em nada não pense em nada fecha os olhos e não pense em nada o que, que vai acontecer? eu começo a pensar no que, que eu tenho que fazer no que, que, no que eu fiz, ou alguma coisa que tá me atordoando, ou alguma coisa que eu gosto vai começar a vir um monte de coisas sim só que o que, que isso ajuda, essa ideia de você tentar não pensar nada? E, obviamente, você vai pensar sobre alguma coisa. O que te ajuda? Você vai entender a olhar para si mesmo de fora. Isso é bastante falado nos livros de psicologia, eu te ajudo. Você olhar para si mesmo de fora. Como assim? Olha você pensando. É estranho, mas é assim mesmo. Você conseguir ver... Ah, eu estou pensando assim, assim... Estou indo nesse caminho, naquele caminho, é correto, errado. Avaliar, se autocriticar, se autoavaliar. Existe o eu, entre aspas, tá bom? Existe o eu pensante, que está fluindo o tempo inteiro. E existe o eu refletindo, criticando, analisando. Criticando é uma palavra forte, analisando. Quando eu estou querendo fazer alguma coisa, tem o que eu estou pensando, o que eu estou desejando, e tem o análise. Você pode falar isso, que isso é emoção e razão, mas eu acho achou legal eu falar essas palavras. O eu pensante e o eu que está analisando. Quando eles viram uma coisa só, aí, aí você está ferrado. Aí perdeu. Aí o que vai acontecer, a gente acaba fazendo um monte de coisas, depois a gente se arrepende, caramba, onde que eu estava? Vocês já, já se pegaram falando dessa frase? Puxa, onde que eu estava naquele dia? Onde que eu tava com a minha cabeça que eu fiz isso, isso e isso? Quer dizer onde que eu estava com a minha cabeça? Não foi você? Você não estava pensando? Você não estava ciente do que você estava fazendo? Você estava, você sabia. Só que você deixou só o eu pensante fazer sozinho e sem o eu analisar. Não ficou separado, ficou uma coisa só. E foi lá e vamos embora. E aí quando você se toca é depois, em geral é um segundo depois, né? em geral é bem rápido, você. Ops! Espera aí! Aí você avalia, você não fez certo. Já é o eu que analisa. Então. É, é, é. a ideia é separar as coisas e você vai conseguir controlar, peça, você tem que abrir mão de alguma coisa, lembra disso você tem que fazer um sacrifício, tem que fazer alguma coisa só que a palavra peça, que quer dizer pular, Deus pulou sobre as casas também vem dar uma direta pra gente aqui ceder quer dizer ordem ceder de peça ceder é ordem, Pesa é pular porque tem momentos na nossa vida que ó é agora a chance é, é subir no, no vagão. O, o trem está parado aqui. Se não subir, perdeu o trem. Tem, a época de peça, ela vem te mostrar que existe momentos de pular. Ah, tem a ordem normal, tem o caminho normal. Mas tem vezes que você, você, consegue, você consegue trocar, você consegue um atalho. Né? Você está naquele, naquele joguinho. Você consegue um atalho e você consegue pular mais. Esse que é a lição de peça. Saiba que existe o caminho normal da vida. Mas existe momentos, e situações que você consegue... Tu, para isso, se você abrir mão, se você seguir a receita do pêssego Matzah Maroto, ótimo. Se você olhar a palavra Ceder, é, é, vou escrever aqui no bate-papo: a palavra Ceder é Saman Dale 3. Existem quatro, quatro dimensões na Torá: Pardes, pshat, que é o literal, Remes, que é indireta, Dalet, que é o drojo de explicações mais compridas, e o Soto, que é o segredo, parte da Kabbalah você olhar a ordem das palavras chá Remes, Droz, você olhar no ceder, é começa com, com a última, que é o Sama, de Sod, de Kabbalah, depois o Dado, que é o Droz, depois o Egema. É ao contrário. Quer dizer, a noite do Seder de Pesas é uma noite que te mostra, amigo, tudo pode virar. Éramos escravos de 210 anos, como a gente falou, não é só escravo de estar lá carregando pedra. A mentalidade, igual aquele israelense que ficou alguns meses na Índia já estava começando a revenerar a vaca. A mentalidade, você está numa situação, você consegue virar ao contrário. A noite do cedo, a gente fala, dá para virar tudo ao contrário. Tanto que no, na, a gente nunca fala ralelo de manhã. O ralelo é sempre feito, falado de manhã. Desculpa, nunca fala de noite. O ralelo é sempre falado de manhã. No Yom Tov, no, no Hanukkah, Sukkot, todas as vezes que de manhã. A única vez que a gente fala ralelo de noite é na noite do, de Pêsa. E duas vezes. Na sinagoga e no cedo. O que está que acontecendo? Raleiro não é pra ser feito de noite. Não. Muda tudo. A noite do peixe a gente fala, troca a mentalidade. Dá para trocar. Ah, mas eu sempre fui assim. Dá para trocar, dá para mudar. Não é? Ceder. Começa pelo solto, pelo segredo, depois pela explicação maior, depois pela indireta. Pode trocar tudo. Essa é a lição. Né? Então, a noite do ceder é uma noite muito forte. Em outras palavras, pessoal, a gente pode falar para si mesmo a seguinte frase. Eu, Shlomo, cada um fala para si... Não sou pior do que o judeu que estava lá no Egito, 210 anos, e estava assimilado pra caramba com a mentalidade egípcia, com a ideia egípcia, e mesmo assim ele saiu. Saiu do Egito, quer dizer, saiu, trocou a mentalidade, agiu, mudou, abriu mão do que aquilo que ele estava achando que era bom, gostoso, ele abriu mão pro correto. O eu pensante, e o eu que analisa, ele deixou o eu analisar, fazer. Nós também podemos fazer isso. A gente sabe que não foi todo o povo que saiu foi quatro quintos do povo. Milhões de judeus ficaram Eram aqueles judeus que não queriam sair. Que não acreditavam em machia, vamos falar assim. Que não acreditavam em redenção, não. Eles não se viam fora daquela situação. Não é que eles não acreditavam no poder de Deus. Eles não acreditavam em si. Esse que é o negócio. Não é só a fé em Deus, é a fé em si mesmo. A gente fala que é, o Rebbe não era só que ele tinha uma grande fé em Deus. A grandeza do Rebbe é que ele tinha fé no judeu. É, o modernista também fala isso, Rabai, na terra, grande a tua fé, Hashem em mim. Hashem confia na gente. Essa que é a grandeza. Nós, para sair do Egito, temos que confiar na gente, na gente. Aqueles judeus que ficaram lá no Egito, que acharam que não, sem chance, não tem como mudar, não tem como trocar, não tem como sair dessa, dessa mentalidade, não tem como transformar, não tem como ser seda de peça, pular. Eles ficaram no Egito. Quando chegar a Maxia, isso não vai acontecer. Mesmo quem quiser ficar, vai sair. Mas na, na época do, de pensa foi assim. Então, a frase que a gente tem que falar para si mesmo, para sair da nossa escravidão, para o pessoal, cada um olha para sua, é, eu não sou pior do que aquele judeu que ficou 210 anos e quis sair e conseguiu sair. Era, é só eu querer sair, é só eu abrir mão, corban eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me mexer. Contar uma história é, muito interessante, é, a gente tem que acreditar em quem contou, para né, que é uma história bem diferente, mas tem que acreditar em quem contou para 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 ver, mas não é uma coisa do outro mundo, dá para acreditar assim. A história de um, a última da história é: Deus falou comigo pelos vídeos. Deus falou comigo pelos vídeos. Qual a história? Um homem que tinha uma loja de roupas, ele era bem-sucedido, era uma loja de roupas masculinas, ele era bem-sucedido, tava tudo dando certo na vida dele, nada religioso, e ele tava crescendo cada vez tranquilão, não tinha um salário, gigantesco, mas conseguia tirar um bom dinheiro e viver bem em paz. A esposa também trabalhava, também ganhava um bom salário. Eles tinham uma vida muito tranquila. Chegou um dia, uma, uma... viram que ele era bom, vender roupa e tal, vendo que ele era bom naquilo. Então, chegou um dia... É, é... Chegaram uma oferta de uma cidade maior, lá de Israel, perto onde ele morava. Chegaram com uma oferta para uma loja grande de, de, de roupas. Só que essa, essa loja vai ser de roupas de homens e de mulheres. Bom, até aí, teoricamente, não é um problema. Deram uma oferta boa para ele. 15 mil shekels por mês para tu mexer aqui, para tu tocar essa loja aqui para frente. Era uma loja grande, era uma coisa assim. Viram que ele tinha sucesso na, na lojinha dele, então, queriam chamar ele. Bom, 15 mil. 15 mil shekels. Ótimo, teoricamente era para tudo melhorar na vida dele. Se ele já tava é, feliz com a vida que ele tinha, agora ele tem um salário desse, mais o salário da esposa. Era um negócio assim bacana. Por incrível que pareça, eles não conseguiram eles não conseguiam mais fechar o mês. Como assim? O que aconteceu? Essa loja de roupas, que tinha né, loja de, de roupas de mulheres também, ele era responsável pelo quê? Ele pegava alguma mulher que trabalhava na loja ela tinha que vestir as roupas Eu imagino que também tinha roupas não tão discretas né vamos falar de uma maneira bonita e ele tinha que tirar a foto e colocar nas redes sociais para fazer propaganda da, da, da roupa era meio que a função dele e obviamente que a esposa dele começou a não gostar muito dessa história começou a ter uma uma uma, uma rixa uma confusão parou parou amor carinho deu uma história toda eles como ele começou realmente eles estavam já a caminho da separação. Depois de quase um ano trabalhando nessa loja, eles já estavam numa situação bem crítica, já estavam no caminho da separação e, e os sogros ajudando com dinheiro, com isso, com aquilo, e não resolviam. Estavam recebendo um salário super alto, estavam gastando, sei lá como, dinheiro, e, e, e brigando, e confusão, sem sintonia zero. Bom, chegou um dia que ele estava, tipo, já, né, como, ele, como a gente falou, ele fez... Já, já foram lá em Israel, que você quer se separar, você abre, uma, você abre um, como chama? Um, tipo, um processo na, na Rabanuto, na, na, no, no Rabinato. Porque né, tem que dar o gueto, aquela história toda. Então eles já chegaram até a abrir um processo lá no, no Rabinato. E o sogro estava tentando convencer. Não, não faça isso, tá maluco? O sogro não, o pai, desculpa, o pai do, do homem tava falando, não faça isso, vou te dar mais dinheiro, isso aqui, ele falou, não é dinheiro o problema, acabou, não tem mais amor, não tem mais nada, acabou, entre nós, não, não tem mais nada. Bom, chegou um dia, ele tava assim, realmente acabado com a situação, ele não queria isso, né, ele sabia que aquilo ali não era o melhor para ele. Ele falou, sabe o quê? Ele não era religioso, falou, não, desculpa, lembrei, eu ia falar uma coisa errada um amigo dele, que já tava um tempão chamando ele para tomar um café, para conversar e tal, tava um tempão enchendo, falava, não, 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 amanhã, 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 enchendo, enchendo. O amigo falou, cara, tu não era, pô, gente é amigo, sei lá o que, um que a gente não conversa, eu vou te apagar dos do, do meus contatos, vou te bloquear, sei lá o que, falou forte com ele, tá bom. ele falou, tá, ele foi, ele foi lá conversar com um amigo, um grande amigo que ele tinha, e ele vê, lá, no, senta no escritório do, do amigo para tomar um café e tal, ele vê na, na, na tela um vídeo de Torá, aí ele olha pro, pro ele olha para o amigo, qual ah, é o que aconteceu? Ele falou, Não, eu estou me fortificando. É, em Israel é muito comum ter esse pessoal que tem um mitraskim, que se chama. O pessoal que está que tá começando, está melhorando, está aumentando. É, existe bastante. É um mitraskim, barulho que sempre tem a mais. Então ele falou: Olha, eu estou me fortificando, eu escuto uma palavra estourada, sou religioso, mas faço isso, faço aquilo. Aí ele, bom, ele não estava nem aí, não queria saber de nada disso. O amigo falou: Presta atenção, olha essa história bonita e tal. Aí o, o homem foi lá e foi assistir a história. A história que estava passando no vídeo era do, do Rabino que contou essa história. O Rabino que estava falando. Né? O Rabino que contou essa história é o Rabino que estava falando nesse vídeo. Era um Rabino que, inclusive, ele era um jogador de futebol e virou Rabino. Foi uma outra história. Talvez outro dia eu posso mostrar o vídeo dele. Mas... Ele estava contando uma história do Babassalli. Uma história do Babassal que uma vez uma, uma, uma mãe e uma filha vieram Conversar com o Babassale, porque o marido estava em coma, estava numa situação muito grave e tal. O Babassale, não sei se vocês sabem, ele não via mulheres. Ele, ele não, ele, alguém falava, ele falava em nome delas. Aí o Babassale mandou perguntar como elas estão vestidas. Se elas estão vestidas com tsinuto, com discreção ou não. Bom, elas não estavam exatamente vestidas com senhor O Babassale falou, recebem vocês duas, a mãe e a filha. Recebem agora, vocês vão se vestir com tsinuto? O, o marido, o pai de vocês vai, vai sair da doença rapidamente. Elas receberam na, naquela hora. No outro dia, o homem já estava melhorando, já estava levantando, mas estava com uma verídica. E depois o homem conseguiu até vir até o agradecer. Essa é a história que ele estava contando nesse vídeo. O homem, na hora, ele se emocionou, começou a chorar. Um homem não religioso, que não, que não fazia nada. Aí o amigo fala: qual é, qual é a história? Qual é o teu problema? não, essa história tocou pra mim, eu senti que Deus estava falando comigo, ele falou, senti que Deus estava falando comigo pelos vídeos bom, por que, que ele sentiu? porque ele entendeu que todo o problema da história dele, que ele começou a brigar com a esposa e toda a situação que foi pro caminho ruim é porque esse trabalho que ele tinha que ele tinha que mexer com essas coisas que não eram tão discretas para ele, não era uma coisa boa para um homem estar tá fazendo, ainda tinha que botar na rede social e a esposa via aquela confusão toda, isso que causou o problema todo então ele, ele falou, já sei o que eu tenho que fazer eu vou me demitir eu tenho que me demitir. 15 mil cheques por mês o cara estava recebendo. Ele não tinha outro trabalho na mão. 15 mil cheques, ele falou eu vou me demitir. Eu tenho que me demitir. Bom, obviamente que ele pensou, se eu chegar para o meu patrão e falar que eu me demiti, eu, é, 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 eu, ele vai rir na minha cara. O cara recebendo 15 mil cheques por mês, no um trabalho estava tudo dando certo, tudo direitinho, não estava acontecendo nada. Bom, ele chegou em casa... Né, do amigo. E, obviamente, o que, que o etc. ele faz? Ele sempre tenta esfriar a gente. A gente faz uma decisão, o etc. Ele fala, não, não é bem assim, espera amanhã, semana que vem. Então, o começou, cara, você vai se demitir? Tu acha que isso vai trazer a paz na tua casa? Tu acha realmente agora a tua esposa vai ficar, eba, você, agora, não tava fechando a conta, agora vai ficar sem uns 15 mil, agora tu acha que vai dar certo? Bom, ele, né, ele falou, bom, já sei, se Deus falou comigo pelo vídeo, eu vou colocar mais um vídeo. Ele pegou, botou o mesmo rabino, o nome dele é Rav Gota. era um, um ex-jogador de futebol que fez techovar e virou rabino, uma história interessante. Aí ele botou um vídeo aleatório no meio do vídeo, assim, não foi que ele escolheu um título falando sobre o assunto que ele queria, não. Ele botou totalmente aleatório um vídeo. Ele queria que fosse uma mensagem de Deus, não queria que fosse uma coisa calculada. Ele bota no meio, esse rabino estava contando uma, uma coisa sobre Sobre Abraham Avivino, quando Abraham Avivino estava, estava é, em um outro, queria jogar ele no fogo, e aí os anjos perguntaram para Deus, Deus, nós somos os fogos, né? os anjos são, são feitos de fogo. É para salvar ele ou não é para salvar ele? Aí Deus respondeu, se ele é como uma muralha, se ele é firme no que ele pensa, salva ele. Se ele é uma porta, quer dizer, se mexe, abre e fecha, então não salva. E aí Abraham Avivino, obviamente, que foi uma muralha, estava decidido, não tinha nem pergunta para ele, óbvio que ele ia, ele não ia fazer idolatria, ele ia seguir Deus, então os anjos salvaram ele. Ele entendeu a mensagem do vídeo estar tá falando. para ser firme, você fez uma coisa, vai até o final. Bom, no outro dia ele levanta, decidido que ele vai... É, ele, se não me engano, ele ficou assistindo a aulas do Rabino até sei lá que horas da madrugada. No outro dia ele levanta, ele decidido que ele vai se demitir, que isso é a melhor coisa com ele. E aí ele estaciona no carro, de novo vem aquela... Não é possível, não vou fazer isso. É, é loucura o que tá fazendo, né? Sempre, aquele passo, aí ele ficou né, confuso. Aí ele falou, já sei, vou botar mais um vídeo. Botou mais um vídeo totalmente aleatório, e o vídeo estava falando sobre o que Estava falando sobre a cidade de Sodoma e, Morar, de Sodoma e Gomorra, né, que Loto, com as esposa, as duas filhas foram salvas, e os anjos falaram, olha, não pode olhar para trás. E a esposa não se, não se segurou e olhou para trás. Qual era a explicação? O Rabino estava trazendo a explicação sobre isso. Qual é a explicação? arma de Bressa, dá sobre isso. Que quando você. Loto pecou. A família de Loto não era aquela coisa mais sadica, Estavam sendo salvos pelo mérito de Abraão. Mas agora eles estavam decididos a... a fugir de Sodoma, a melhorar. Então você decidiu melhorar, você decidiu fazer uma coisa boa? Não olha para trás. Esse que era o problema. Não é só pela questão de. Ah, você não, tem... você, não... você não tinha mérito de ser salvo, você não vai olhar sendo castigado. Não olha para trás. Você perde a decisão, vai em na... vai frente. Então ele entendeu, já terceiro vídeo, ele entendeu que realmente é, é, Deus está falando para ele fazer esse passo. Bom, ele chega pro, ele chama, pergunta lá onde está o patrão dele, eu quero conversar contigo. Ele o que foi que aconteceu? Vamos sentar aqui e fala, eu eu tô me demitindo. Ele o que está maluco? Ele começou, ele começou a rir primeiro. Ele, tá, tá doido? Aconteceu alguma coisa? Alguém te fez alguma coisa aqui? O que aconteceu? está recebendo 15 mil? Lá. Não, eu eu tô me demitindo. Ele começou a, a insistir não o que é isso o homem sabia que o patrão não ia deixar ele tão fácil. Então ele pegou um papel, assinou, eu, tá, 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 o nome dele, é, 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 número de identidade, eu estou me demitindo da empresa, tal, 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 e abro mão de todas as indenizações e tudo, tá, assinado, pá, com data tudo, e deu o carro. Ele sabia que ele tinha que fazer esse passo, que senão, ah, mas tem um dinheiro para receber, tem isso, tem aquilo, o patrão não ia deixar, ele simplesmente fez uma loucura, ele podia pegar esse dinheiro depois. Ele abriu mão de tudo e foi embora. Bom, quando a esposa ela chegou do trabalho, ela viu que estava acostumada que, ela, que ele chegava tardão. De repente ele está aqui. O que que você está aqui? O que você tá fazendo? Não, me demiti. Como assim se demitiu? Está maluco? A esposa ficou nervosa com ele. Que história é essa? Não, porque eu vi um vídeo de toral. O rabino falou isso, aquilo, viajou. Você está maluco? Você virou religioso agora? A esposa falou pro, pro marido. Não era um religioso nenhum dos dois. Bom, acalmou né? um pouco os ânimos. No outro dia, a esposa foi para o trabalho. Ele não tinha o que fazer. Ficou lá umas horas em casa. Quem aguenta ficar tantas horas em casa? Foi lá foi dar uma saída. Foi dar uma passeada. Quando ele volta... Ah, ele falou para a esposa. Deus vai mandar salvação. Você estava preocupado que a gente não estava fechando, fechando o mês. Mesmo com os 15 mil, agora eu demiti. Deus vai mandar salvação. Ele dá uma volta no outro dia. Quando ele volta, ele passa pela caixa do correio. Ele pega o correio e ele vê... Uma, uma carta do, do governo para a mulher, falando que tinha um valor alto que a mulher tinha, tinha que tinha que receber. Bom, valor alto, 18 mil shekels. Pô, de nada sem assim ganhar 18 mil shekels é né? Rai, Deus é vivo, sei é lá o Ele falou, tá vendo, tá vendo, eu te falei. Ele ligou para a mulher, a mulher não acreditou, ele mandou, tirou a foto, mandou no WhatsApp para ela. Tá vendo, eu te falei, Deus ia mandar a salvação. Bom, Chegou no outro dia, olha, é impressionante a história se você quiser acreditar, eu acho que, eu acho que aconteceu. É, é, chegou no outro dia, ele de novo foi passear, né? de novo foi ver, deixa eu ver se tem mais um correio, né? ontem foi tão bom o correio, bora ver de novo, e ele chega e vê uma carta de uma empresa que ele trabalhou há muitos anos atrás, e ele também está merecendo um dinheiro, né? tipo INSS, alguma coisa assim, FGTS, essas coisas. Ele fez os passos lá para conseguir o dinheiro, 23 mil cheques. Então, ele já falou, está vendo? Eu fiz um passo para Deus, um, pra, um passo sério, já rapidinho, ele recebeu 18 aqui, 23, mas ainda estava sem trabalho. Bom, ainda estava sem trabalho, passou mais um tempo, umas duas, três semanas. Um amigo liga, olha, acho que eu tenho um trabalho para ti, eu soube que você está sem trabalho, eu posso te arranjar um trabalho num lugar de marcenaria. Mar... Marcenaria, que se diz? marceneiro, um, né? um lugar que corta madeira e tal, uma fábrica grande, um negócio grande, olha, acho que é uma boa ideia para ti. Ele liga lá, vê e tal, vai receber um salário de 6 mil cheques. Para quem estava acostumado a ganhar 15, ganhar 6, né? Pode ser às vezes um choque, mas melhor do que não fazer nada, ele aceita, beleza. Depois de duas semanas, o... o... O patrão ele nunca trabalhou com marceneiro, não tinha noção de mexer na madeira, ele, o negócio dele era, era roupas, mas ele foi se meteu. O amigo falou não, não tem, não precisa saber, não tem problema. Depois de duas semanas o patrão dele chega para ele e fala, você já trabalhou com, com madeira antes? Ele falou não, nunca trabalhei. E por que, que, que? aconteceu? Ele aprendeu em dois anos e estava tão craque que as pessoas demoravam a aprender em um ano. Ele, em, desculpa, em duas semanas ele aprendeu o que era normal aprender em meio ano um ano ele realmente estava tendo, tendo jeito para o negócio, parecia até que ele já tinha trabalhado, ele nunca tinha trabalhado com aquilo. Bom, o que, que ele fazia? Ele estava começando a se fortificar na Torá. Ele estava começando a entender que ele tem que estar mais próximo de Deus, cumprir a Torá. Então, o que, que ele fazia? Ele recebeu sobre si, já que aqueles vídeos de Torá foram que levaram ele a fazer esse passo, a se demitir, a fazer isso tudo, e aí, com isso ele acha que vai conseguir uma vida melhor para ele, ele decidiu ouvir todo dia um choro de Torá. Todo dia ele botava Botava o fone de ouvido enquanto ele trabalhava, é, ele ouvia um show de Torá. Agora, uma das coisas que dizem que Loh Lennon, quem trabalha com, com madeira, não tem os dez dedos completos. É uma coisa que é muito comum da pessoa acabar cortando. E ele trabalhava com, com, uma, com uma serra elétrica. Né? Ele trabalhava com uma serra elétrica e com o fone de ouvido ouvindo algo, que é uma coisa né, meio perigosa. Até sem o fone de ouvido já é difícil, aquilo ali tem que ser muito exato. Um dia o dono, o patrão, passou por ele trabalhando e viu que ele estava com a serra elétrica e com fone de ouvido. Ele, na hora, pegou lá o celular, o que era, não sei, desligou, tirou o fone de ouvido. Ele disse: está maluco? Nunca mais faça isso, sei o que, sei o que. Gritou com ele. Ele ficou verde, vermelho, de vergonha, tudo. Falou: a última vez que eu tô te vendo. A última vez que eu estou te vendo fazendo isso. Só um minutinho, pessoal. de e o rápido. Um minutinho só rapidinho. tem uma roupa, mim? Cara, é absurdo. Isso... Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Desculpa. Podem ligar a câmera de volta aí. Quem desligou. O é, que, que a gente tava falando? O cara deu uma bronca nele na frente de todo mundo. Imagina que é uma empresa grande, cheia de funcionários, fudeu, deu de tudo ali. Ele... ele... Sim, teve vontade de responder, estava ok, quem sabe eu até perder esse trabalho também, mas ele se segurou. Ele sentiu que a Torá que ele estava estudando deu força, deu né, a Torá de novo, como a gente falou várias vezes. a te dar essa questão de você conseguir limitar, essa disciplina, esse amor próprio de a gente conseguir parar e não fazer o que a gente sabe que vai dar errado se a gente fizer e fazer o que a gente sabe que precisa ser feito. Então ele conseguiu ficar quieto, mas não que ele ia deixar passar assim, mas ele conseguiu não responder assim de cara. O que, que ele fez... Quando acabou o trabalho dele, 3, 4 horas da tarde, é isso é outro detalhe. Antes ele trabalhava até sei lá que horas da noite, chegava em casa tarde. Agora, 3, 4 horas da tarde, ele já acabava o trabalho. Menhava né? só os 6 mil, mas era uma vida mais normal. Ele chegou, 3, 4 horas da tarde, foi lá falar com o patrão, falou: Por que você me envergonha em público? Que... Por que você fez isso, por que você falou desse jeito comigo? Então, o patrão falou: Olha, vou te falar uma coisa. Se tu perdesse um dedo, Lola se acontecesse um acidente, você me culpar, eu não posso deixar você... Já é difícil, ainda vai, não vai uh, escutando, escutando rádio, conversando com alguém no celular. Não, não, não pode ficar usando, usando a serra elétrica. Aí o homem, o homem falou assim... O homem respondeu, não. Saiba, eu não estava ouvindo rádio, não estava conversando com alguém. Eu estava ouvindo, puxiu, aula de Torá. E o, o, o patrão ficou meio assim... Ficou um, pouco, ficou um pouco assustado. Ele falou assim, olha... Realmente... Eu quero que você vá lá no, no depósito, você vai tirar uma caixa de som grande e você vai botar aula de Torá o dia inteiro, não me importa. Pode botar aula de Torá para todo mundo. Era uma, uma empresa que tinha russo, árabe, judeu, tinha de tudo. Não era só de judeu, trabalhava. Pode botar Torá no som, no som alto, mas não bota fundo de vida que isso é perigoso. E isso, eu estou te, te deixando isso, por isso que eu te tirei a de Torá. Já que eu tirei, você te dá Torá... Agora eu quero que você pode bota o som alto para todo mundo não interessa o que for. E aí ele falou assim, e eu quero uma coisa, eu quero que essa essa estudo seja para minha cura. Aí o funcionário disse, estou que cura de que eu estou com, com aquela doença aquela famosa que começa com C e daqui a pouco alguns dias vai ter uns exames bem sérios vai muito muito decisivo qual o resultado desses exames eu estou muito tenso que essa estudo de dorar seja para minha cura. Bom e o homem, para todo, né, se fortificando, como é, né, quando a pessoa começa a acreditar, começa a viver, ela toda forte. Ela falou, você vai ver que pelo mérito das aulas de Torá, você vai sair dessa e tal, e tal. Bom, não deu outra. De nove da manhã até quatro horas da tarde, aula de Torá, num bom som. Era tão engraçado que até os próprios não-judeus falavam, pô, essa aula é boa, essa aqui a gente já ouviu, passa pra outra, sei lá o quê. Era uma coisa assim que... Bom, depois de duas semanas, eles estão trabalhando... Eles escutam o patrão gritando. É, que legal, Baruch HaShel, sei lá o que. O que aconteceu? Saíram as, os resultados dele e saíram resultados super positivos. E ele começou a ficar muito alegre. começou a dançar lá na fábrica e tal. né de, Duas semanas depois que estava tendo aula de torar em bom som, lá naquela fábrica. Bom, passam os dias ele recebe um telefonema. Uma mulher falando com ele. Quem é? Oi, tudo bem? Como você vai? Aí ele perguntou, quem é? Como assim quem é? Tua esposa. O que, que você vai querer comer hoje no jantar? Começou a falar assim com carinho, sei lá o quê? Começou a voltar do nada a, 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 o carinho, o amor que eles tinham? Ela começou a preparar é, é, uma comida que ele gosta. Quando ele chegava em casa, estava para jantar junto. E eu vi uma aula de tora junto. Isso é louquei Daqui a pouco começaram a se fortificar. E mais uma mitzvah, por isso familiar, e um pouquinho do shabbat começou a trocar tudo. Quer dizer, é uma situação que a pessoa estava... tava ganhando 15 mil, mas não estava dando certo. Estava quase se separando, estava quase se perdendo, não estava fechando a conta. E uma decisão que ela fez... Eu vou abrir mão do que eu sei que está errado. Ele sabia que aquela história dele ficar tirando foto daquelas mulheres e botando no, nas redes sociais, ele sabia que aquilo estava atrapalhando. Ele sabia que era aquilo. Então, se você já identificou qual era o problema, vai, faz. Ah, mas o que vão falar? Isso, aquilo, 15 mil, blá, 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 blá. Não olha para trás. Os, os, os filmezinhos de Torá falaram para ele e mostraram para ele como, como que ele tinha que dar esse passo. Ele fez corban, um sacrifício, no meio lá do, do signo de Ares, pegar o cordeiro e, no dia 15 sacrificar e os egípcios vendo tudo. E depois de 210 anos daquela mentalidade, ele abriu mão, ele foi, seguiu o eu que analisa e não o eu do, do deixa rolar. E a vida dele mudou totalmente. E aí ele, esse, essa pessoa veio num seminário desse rabino e contou a história toda para rabino, como que no mérito daqueles videozinhos que ele assistiu do rabino, ele acabou é, mostrou a família, mostrou tudo, ele estava é, tava bem materialmente, espiritualmente, com uma mensagem que Deus deu, quer dizer, às vezes que você está esperando o quê? Você acha que Deus vai, assim, vai vir do teu lado, vai sentar e falar, ô fulano, vai, bota, bota o tefilina aí, vai, eu estou esperando, vai, acende a vela, que eu quero ver... Deus te dá o sinal, Deus te dá o recado. Por isso por aquilo, um por um vídeo, por uma pandemia, por n n multi, é, sinais. A gente tem que escutar, a gente tem que dar esse passo, tem que abrir mão. Eu tenho certeza que todos os, os online aqui na época da pandemia braba e agora com essa história de segunda onda, de segunda de, de mudança, sei lá o que, a gente fez decisões que eu vou melhorar nisso, que eu vou melhorar aquilo, que tem que tem que. Todo mundo fez, todo mundo. Vários assuntos, mas quando abaixa, aguarda, quando acalma, tudo esquece. Então, tem essa função de tentar esfriar. A gente tem que exatamente pegar e saber qual o próximo passo. É isso que eu tenho que fazer. Não, lembro, não sei se vocês lembram, muita gente não tava também. Era na aula presencial, a gente fez uma dinâmica do que melhorar. Era, acho que era para o Xanar, alguma coisa assim. Vários assuntos, né? cada, cada, cada papel que a pessoa tem na vida. Em vários assuntos, o que eu preciso melhorar e qual é o primeiro passo para isso? Porque falar, vou melhorar, não é nada, tem que ser específico. Então, primeiro passo, pensa é essa ideia de sair, melhorar, abrir mão, né, fazer, o, o, fazer o que tem que fazer. Uma história engraçada, e depois a gente para para o recreio. Uma vez um, um casal estava no carro, a mulher estava grávida, e sabe como é que é, né? Do nada ela estava com vontade de comer, sei lá o que, o, e o marido já estava um pouco mais religioso. Aí eles, eles, não, não quero comer isso, aquilo, começa essa. Falei, é um prazer, sei lá o que, corre atrás e tal. Aí eles continuam no carro, param no restaurante. Ele, o marido não sabia se era caché ou restaurante, em né Existe o caché basicão, mas mesmo assim, tem em muitos lugares tem problema. Né? Nem sempre é. parece que é caché, mas não é caché. Aí ele fala, e aí, qual é? Caché aqui, sei lá o que? Eu falo, o que? ó que é kasher, sei lá o que e tal. Não né? aquela típica tipo, israelense você não tá vendo aqui, bababá? Olha a foto do babassalho ali pendurada, né? Aquela história. Se o babassalho tivesse servido a comida e você tivesse na foto, até que, é, até que eu confiava que é cachê. Mas o babassalho pendurado na foto e você aqui vendendo, ninguém garante que é cachê. Mas o homem falou, não é caché, caché e tal. Mas eu vou, ser, você, eu vou ser verdadeiro contigo, vou ser sincero. A gente abre no Shabbat. Porque a, a, os Rabinatos, eles não dão... Eles não dão é, carta de cachê para um lugar que abre no Shabbat, que vende no Shabbat, porque tá, a comida pode ser caché, mas tá vendendo no Shabbat não está certo então eles não dão. Então ele falou, vou, te ser, vou te ser sincero, a comida é caché, mas a gente abre no Shabbat. O homem estava aprendendo a religião ainda, né? deu, deu um curto circuito na cabeça, peraí, é caché ou não é cachê Confundiu. Né? É cachê mas não é no Shabbat? Ele ficou confuso, não sabia mais, ele falou, não, não, melhor não. Aí a mulher, não, é caché, ele falou que é caché, ele falou, não, 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 melhor não, vamos, vamos para outro lugar. Bom. E ela, eu tô com muita fome, sei lá o que bota o pé nesse acelerador, acelerador, bota o pé aí, vambora, sei lá o que ele acelerou, acelerou, daqui a pouco ele vê um guarda com aquela, com aquela câmera de, de pegar de pegar velocidade, mas ele tá com a esposa grada, reclamando, ela tava no longo mês Isso. Essa, essa realmente eu não. Bom, calma. Onde que a gente estava? Perdi o, o o fio aqui. Ele viu um guarda com aquela câmera de, de, de velocidade e ele fala Caramba, tipo, né, por um segundo ele Se deixou levar pelo Pelo, né Será que ele tem que parar, não tem que parar, sei lá o que E ele fala, eu vou ele não vai correr atrás de mim, ele não vai Vou passar dele, o guarda fez sinal pra ele parar, sei lá o que Vou passar dele Bom Ele Ele não deu outra. O guarda ficou enfesado, israelense. Um, ligou a sirene e começou a correr atrás do cara. Aí o cara, tipo, já viu que não tinha mais, não tinha mais chance. Foi pro lado e falou... É, multa de tanto, tanto, tanto. Você passou de tanta velocidade. Você teve que ser perseguido pelo guarda. Você não parou. O que, que você fez isso, tá maluco? Aí ele começou a gritar. Tô com uma mulher grávida aqui. Ela vai ter que ser... Ela vai ter que ir pro hospital. Blá, blá. Começou a fazer aquela história, aquela queria abu, né aí o, o o guarda o guarda aí o guarda ficou não só tem pagar a multa disso ele disso, disso, falou cara tudo bem vai paga a multa aqui eu fico aqui contigo sei lá o que para resolver os problemas se essa criança tiver que tiver algum problema tá na tua costa vai sei lá o que começou a falar aí o guarda não espera aí como é que é sei lá o que começou aquele bate-boca até que o guarda não queria abrir mão dele de jeito nenhum né já nem se não é não é paga 50 reais e, 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 tá, e tá liberado. Ele não quis abrir mão. O guarda falou, não tem problema. Eu vou ligar a sirene, vou abrir o caminho para ti e a gente vai direto pro hospital e a tua esposa tem que, tem que ser hospitalizada. Senão eu que vou te hospitalizar. Vou te dar uma multa de tudo. Desacato a autoridade, velocidade, não parou, sei lá o quê. Tu vai ver o que aconteceu. Bora ver, eu vou contigo, vou abrir o caminho pra ti. Quero ver se ela vai realmente é, se hospitalizar. O homem não tinha muito o que fazer, então vambora. Aí no caminho ele, né hum, a sirene aberta, ele correndo atrás, ele cutuca a esposa, faz alguma coisa, se mexe, balança, pula, faz alguma coisa. Ela estava no mesmo, mas não é bem assim, né? Vai nascer na hora que quer, não é exatamente assim. Faz alguma coisa, sei lá o que. Não deu outra. Eles chegam no hospital, ah, eles fazem uma, 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 um exame lá, os médicos falam direto para a sala de parto. A criança está com uma... Está com... Como chama? É, não é perigo. Tem outra palavra. A criança está com... Esqueci o nome. Alguém lembra? É, esqueci como é que chama. Ela está passando por algum problema dentro da barriga. Tem um nome. Sofrimento de parto. Tem, outra, é, tem uma palavra. Esqueci agora. Mas a criança, essa criança está numa, numa situação complicada... É, é... Tem, que... Ah, tem que nascer agora. O que, que eu quero falar com essa história? Obviamente que vocês podem falar que talvez essa confusão toda da polícia que causou que a criança ficou em sofrimento, mas acho que não. Realmente, aquela situação toda aconteceu para poder a criança nascer. Então, tem às vezes situações na vida que acontecem porque tinha que ser o bom. Você não, você não esperava. Como que de tanta multa que você tava, né? O cara tava pronto para receber um monte de multa, ia ser, problema, ia ser prendido do carro, aprendido, da droga do século pro cara. No final salvou a vida é do filho dele. Essa é a questão do Egito. Essa é a questão de ser livre. 210 anos não só carregando pedra. 210 anos com a mentalidade egípcia batucando na cabeça. É 210 anos escutando samba do Brasil e se assimilando nos costumes belenenses, paraenses, brasileiros, etc. Como é que eu vou sair disso? Você tem como sair. Assim como o judeu lá que estava 210 de anos se assimilando conseguiu sair, conseguiu trocar. Às vezes também a gente tem uma situação toda que você está tá levando a multa do século, está salvando a vida do seu filho. Nós temos sim como sair. Nós temos que dar esse primeiro passo do pesa, de abrir mão, de fazer o correto, de fazer o eu que analisa e dar o primeiro passo. Os próximos passos vão ser o primeiro, matsai maror, que é matzar a humildade. É, e o maior a dificuldade para aquilo que pareça, é o último passo. Um criozinho rápido isso, minutos e voltamos. Então essa história que a gente falou do, da, da multa que no final que no final é, é que no final acabou salvando a pessoa, salvando a vida do filho, é só um exemplo que às vezes a salvação vem né do, do canto que você menos espera. Então Peça, simboliza você acreditar na salvação. A palavra Pesah, pesa, acredita que tem chance. Acredita e, e, e transmite isso para as pessoas também. Né? Às vezes as pessoas estão próximas da gente, estão querendo desistir, a gente tem que ser firme, tem que não, a gente consegue e tal. Pai. Esse é o primeiro passo. Acreditar em si. Não só apertar em Hashem, acreditar em si. Muito bom. Segundo passo, matzá. Quem está com a câmera desligada, por favor, desligar a câmera. É, o segundo passo, maçã. Todo mundo sabe que a não é só. Ah, não deu para fermentar. Ah, é presidente, como e pronto. A matzah tem uma, uma, uma simbologia muito forte. A questão da humildade. A questão de ser baixinha, de ser fininha, de não ser um pão tufado. Se você quer ter sucesso, abaixa a cabeça. Tem que abaixar a cabeça. Ah, a gente quer mudar, a gente quer melhorar você quer mudar, você começa mudando os atos. O homem mentiroso, ele não deixa de ser mentiroso, ele para de mentir. Ele para de mentir, ele vai parando de mentir, e daqui a pouco ele deixou de ser mentiroso. Você tem que abaixar a, a, a cabeça, se anular e fazer alguma coisa que você não quer, que você não gosta, e assim a gente vai. Quando a gente olha para os atos e não para a pessoa, é muito melhor. Ah, eu tentei Torá e não consegui. Tenta de novo. Não é que eu não sou bom para tudo, estudo, eu não consigo, dessa vez não rolou, isso não rolou, ah, tenta de novo, né? Hametz, em hebraico, a pessoa quer falar que a pessoa perdeu a chance, é Ermatzah, então você deixou fermentar, você deixou passar do ponto, Matzah vem de espremer, vem apertar, espremer, quer dizer ou Você vai deixar passar o ponto, vai deixar passar a chance da vida ou você vai exprimir e fazer tudo o que você pode fazer nessa vida? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Olha que exemplo interessante. Você tem que olhar para si como um aluguel. Me perguntaram aqui no bate-papo se tem algum site para ouvir o é, Shiro de Torá em português. Eu acho que tem sim. Se não me engano é shirodiario.com mas eu vou, posso pesquisar melhor e eu boto aqui. Se não me engano é shirodiario.com Shihur, S-H-I-U-R. Se eu não me engano. Se quiser dar um Google aí, me manda depois. Mas daqui a pouco eu posso ver isso. Um exemplo muito interessante. Você tem que olhar para si mesmo, para sua vida, como se fosse um hotel. Como assim? Às vezes a dona alegria vem me visitar. Às vezes a dona desistência, a dona tristeza, a dona empolgação, a dona calma, a dona paciência. Tem vários momentos, vários dias, várias coisas que a gente passa é um hotel. Saiba, a dona Alegria está no teu hotel, ela vai te pagar já. Você vai ganhar alguma coisa com isso. Trate ela bem. Ah, mas amanhã vai ter outra coisa. Cada momento é um momento, cada dia é um dia. Né? Tem que viver o presente, fazer o nosso, o nosso melhor. E saiba que de todo, de todo visitante, você vai ganhar alguma coisa. Você é um hotel, você é o dono do hotel. Então, você trata todos bem e você tenta aprender e receber algo disso. Né? Assim como você recebe Assim como você recebe o, 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 né, a pessoa e você acaba ganhando, ganhando dinheiro com isso, a mesma coisa, você ganha, você ganha alguma coisa alguma coisa boa. Eu vou botar aqui no bate-papo que vocês perguntaram do, do site. Tem esse aqui. Eu não conheço os Rabinos, o site de jeito, não sei quem fala, mas eu sei que tem vários outros. Eu vou, vou, vou precisar e botar. Tem o meu podcast também, Toracast. Ah, no Spotify, no em todas essas, todos, não sei, mas vários, no iPhone, no Spotify, no qual outro famoso, esqueci agora, hum... resumindo, é esse, Spotify no iPhone, esqueci agora, o nome, o nome do, o nome do meu podcast é Tora tem bastante aulas sobre Itália, várias coisas lá também, e no YouTube também deve ter bastante coisa em português, é... deve ter bastante coisa, mas tem outros vários sites que eu posso pesquisar depois. Tem um que fizeram um nome parecido com o Netflix. Que esse nome, não sei se era Aflix ou outra coisa. Eu acho que era Aflix. Se você quiser dar uma pesquisada. Um site também legal. Tem vários. dá dar uma fuçada aqui, qual que você gosta mais, que você se identifica mais. Mas isso que eu estou falando é para escutar, não é para ler o podcast é para escutar, e será fixo para escutar também. E esse churdiário acho que deve, deve ter de tudo também. Esse de eu não conheço. Então, é, então a gente é um hotel. A gente, se a gente ri, Deus vai dar motivo para rir. É assim que funciona. Matzah, seja humilde, começa a fazer, abre mão, vai, vai na fé. Você Deus vai, dar, Deus vai te dar o um motivo para rir. É assim que é. Mais uma história legal. Uma instituição nos Estados Unidos, foi desculpa, uma instituição israelense foi fazer um jantar de, de doações, muito comum isso, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, né? vem o pessoal que tem poder mesmo fazer um jantar, aí dá um envelope bonitinho, né? é uma gritaria, Que é, dá um envelope bonitinho, a pessoa marca quanto ela quer doar, aí dois sócios vieram nesse jantar com as suas esposas, e os dois sócios sentaram juntos, né? os casais sentaram próximos, começaram a conversar, E aí, quando você vai dar, o quê? aquela história. Aí a esposa de um sócio falou para o falou pro outro sócio, ah, dá no valor de tovo, tov, valor numérico de tovo, bom, é 17. É, é, talvez ela quis dizer alguma coisa, 17 vezes 100, 17 vezes 200, O cara, alguém foi lá e botou, marcou 17 mil dólares. Aí a esposa marcou 17 mil dólares. O, o, o marido olhou assim, tipo, tá, que, finalmente se demora para digerir. 17 mil dólares, o cara era rico, mas é negócio considerável, considerável que 17 mil dólares, de onde que eu vou ter para arranjar e tal, mas, tá bom, foi. No outro dia, no outro dia, o homem fechou um negócio que o lucro dele limpo foi 170 mil dólares, ou seja, o dízimo que ele tem que dar, os 17 mil que ele prometeu ontem, 17 mil que ele pensou, vou dar dos meus dízimos, dos meus lucros no outro dia Deus mandou para ele lucro líquido 170 mil dólares quer dizer, o homem falou depois eu pensei assim em vez de Deus ficar devendo para Deus deixa Deus ficar devendo para mim né? se o maceiro diz o que é o maceiro? você dá 10% do que você ganha se eu pego e dou 17 mil dólares para Deus Deus vai me arranjar 170 mil dólares, Deus vai estar devendo para mim então a Matsala vem falar assim olha, a teoria do peso a gente já entendeu Agora bota na prática. Agora baixa a cabeça, seja humilde faz. Ah, mas eu não gosto, não quero. Quando a gente tem humildade, a gente faz o que a gente não quer. Que a, a doença da nossa geração é que nós não estamos acostumados a fazer coisas que a gente não quer. Nós somos muitos mimados. De maneira geral, as crianças de hoje em dia, não só nós, somos mais ainda. Né? E, a, e a ideia toda da, da matéria é exatamente a humildade, a anulação, fazer na prática. Uma, uma história que deve ser uma piada, né? uma, uma parábola. Tinha um médico na China que ele tinha uma, uma receita para viver para sempre. Uma receita para viver para sempre. Ele ficava numa, sei lá, numa, num vilarejo, sei lá onde, era super difícil de chegar nele, super distante, tinha que pagar tanto para marcar o um encontro, uma história inteira. É uma parábola. Aí o homem foi lá, arranjou dinheiro, viajou para sei lá para onde, para vilarejo, pegou um carro que pudesse conseguir subir lá. Quando ele chegou, Falaram para ele, é, é, você chegou muito tarde, o homem morreu, o médico chinês morreu. Aí ele ficou, poxa, eu tinha que sair do mais cedo, sei lá o quê. Aí o taxista que levou ele falou, amigo, se você estava querendo levar, chegava na receita da, da, da vida eterna e o homem morreu, então por que, que você está tão chateado que você não conseguiu? Ele morreu. Aí o homem, o homem respondeu, você está errado. Pode ser que ele tinha a receita da vida eterna, mas ele não colocou na prática. Todos nós somos espertos. Todos nós temos sabedoria, temos inteligência que Deus deu para gente. E a gente sabe muito bem qual é o correto, qual é o certo. E temos muitas vezes a receita do sucesso, a receita disso, a receita de viver eternamente. Mas a gente não faz, a gente não coloca na prática. Vou falar agora uma coisa muito interessante: uma lista. Eu acho que se, quem quiser é anotar para si isso, eu acho muito legal. É, o papel que eu pedi para pegar era para uma dinâmica que eu nem sei se vai dar para tempo da gente fazer hoje, mas vamos ver, é, uma lista de seis necessidades básicas do ser humano e que a gente tem que pensar como a gente está é, cuidando dessas necessidades básicas em relação ao próximo, não em relação só a mim, né? principalmente para marido e mulher coisas assim. Seis necessidades básicas que eu digo, não é respirar, beber água, comer, ir no banheiro, essas coisas assim. Necessidades do, do ser humano, ou de uma maneira da, da mentalidade, psicológico, social, etc. Seis necessidades básicas que você tem que ver se você está preenchendo para os outros, não só ver, se você está recebendo. O primeiro necessidade básica do ser humano é estabilidade, segurança, estabilidade, né só ter as coisas firmes, pessoa quer ter... É, é uma casa própria, pessoa quer ter um trabalho organizado, a pessoa quer ter, sentir que ela está segura, que ela está com estabilidade. Isso é uma, coisa, uma natureza comum da pessoa sentir isso. Se eu estou num relacionamento com alguém, eu quero ter estabilidade. Será que essa pessoa não vai me deixar? Né? Toda pessoa espera, espera isso no relacionamento. Segunda coisa, que é quase ao contrário da primeira, mas a gente tem essa necessidade básica também, é a mudança. Variar, mudar, fazer algo diferente. Você né? pode gostar de uma comida, se você sempre comer aquela comida o dia inteiro, você não aguenta. A gente quer desafios, a gente quer novidade. Porque as pessoas gostam de ler notícias, ler jornal, as pessoas querem uma coisa nova. Ah, eu vou ler a história de Napoleão, já foi, já aconteceu, as pessoas querem as mudanças, os desafios, a novidade, por mais que nem tem, nem sempre tem muita novidade, na verdade, né? mas é aquela questão que dá o. o, o como chama? o meta te dá um suspense, te dá uma adrenalina. Então. Ao mesmo tempo que nós queremos uma segurança e uma, uma estabilidade, nós também sempre estamos procurando uma mudança, um passeio, uma diferença. Né? Cada um do seu jeito, né? mas que todo mundo tem essa necessidade. Terceira necessidade básica do homem é sentido. Ter sentido na vida, se sentir importante e considerado, Se sentir útil, se sentir de valor. É uma coisa... Básica, base, básica, básica, que nós temos na vida. E muitas vezes o que a gente faz não está levando a gente para esse caminho, mas é uma necessidade básica do ser humano. Quarta necessidade básica é se sentir amado. Né? Se sentir querido, se sentir amado. A quinta é a vontade de crescer. Até o cara mais rico, ele quer ter mais. Isso é uma coisa natural, Você não se contentar com o que você tem, você querer crescer. E a sexta é a necessidade de dar. De doar, de ajudar, de fazer alguém feliz, de mexer em alguma coisa, de poder ajudar alguém, isso também é uma necessidade básica do ser humano. Então, em vez de só pensar isso sobre nós, seria legal a gente pensar sobre os outros. Será que eu estou dando uma estabilidade, uma segurança? Será que eu estou dando uma mudança, eu estou variando? Será que eu estou tendo sentido na minha vida? Será que eu estou amando as pessoas que estão ao meu redor? Será que eu estou dando a chance de crescer? Será que eu estou deixando as pessoas que estão é, em minha volta é, dar e acrescentar algo ou tudo é bloqueado, tudo é fechado. São seis estados de base do ser humano. É, se a gente fosse falar, se fosse uma aula para casais, eu ia falar bastante aqui sobre essas necessidades, como que dá para comparar na sua a marido e mulher. Muito bom. Então, pensa, decidir, acreditar que dá para mudar, marcar, fazer coisas que mesmo que a gente não gosta, deixar de ser mimado e enfrentar, fazer, decidir, né, pegar o compromisso. Ah, anotei, não entendi, tão rápido. Ah, <risos> quer que eu repita essas coisas? Quer que eu repita? No final da aula, beleza. Então, primeiro passo, uma peça, decidir que dá para sair desse Egito, dá para ser dessa escravidão, dá para melhorar, dá para mudar. Segundo passo é matar, bota na prática. Não adianta você ter a receita de viver eternamente e não fazer Bota na prática, se anula e faz mesmo que você não gosta, que não quer. Porque você sabe que é o correto, sabe que é o bom, sabe que é aquilo que vai te levar para uma vida de verdadeira, uma vida de estabilidade, de amor, de sentido, de crescimento, de poder ajudar os outros, de poder fazer uma coisa boa que são as necessidades básicas do ser humano. Então, tem que ter esse ponto da Matzah. Realmente é uma, é uma questão de motivo que nós, nós eu me incluo e nós todos aqui, não temos muita coisa, muitas coisas na nossa vida, não alcançamos muitas metas, exatamente por isso. Por a falta da matzah, por a falta dessa humildade, se querer exprimir, fazer o nosso melhor. Né? Você não podia estar trabalhando, porque estar fazendo isso, podia aquilo, não, deixa para lá. Não, não. Muitas coisas que a gente podia fazer, né obviamente com equilíbrio, né não estou falando agora, então vamos ficar maluco vamos tentar se jogar nisso. Não, com equilíbrio. Equilíbrio da saúde, da sabedoria, da religião, do trabalho, tudo junto. Não é abrir mão de uma coisa pela outra, mas muitas metas que a gente podia estar fazendo, não fez, porque somos mimados. Essa é a palavra nossa geração, é muito mimada Terceiro e último passo, por livro que pareça, amaror a Eva amarga, a amargura. Como assim? Teoricamente, se fosse para organizar, em vez de ser peça, matar o eu ia falar, maroro peça, matar Éramos escravos, tinha amargura no início, agora somos livres, peça, e matar decidimos colocar na prática, a inovação. Que história é essa que o Maror é o último passo? Realmente, a gente tem que saber: o Maror, a amargura, a dificuldade faz parte da redenção, faz parte da. da como é que é? A dificuldade, ela é a oportunidade. Não tem como chegar em nada alto nessa vida sem dificuldade. Regra, é quase que regra, é quase que um sinal. Se você está vendo dificuldade, é porque tem uma coisa grande. Não é aquela história da da bicicleta, né? Se está difícil é porque está subindo. Se está fácil é porque está é tá descendo e se parar cai. A nossa vida é uma bicicleta. Então, às vezes você tem que engolir isso tudo e isso vai te fazer crescer. Um grande sábio falou assim, você tem que ser que nem uma árvore. A árvore, ela ingere gás carbônico, que é veneno, produz oxigênio e cresce com isso. Nós, na vida, às vezes precisamos comer... Como diz, comer capim, precisamos comer gás carbônico e para produzir oxigênio e com isso a gente vai crescer. Obviamente que eu não vou pegar o veneno e comer. Mas o que quer dizer o veneno? Aquela coisa que não é, gost não é tão gostosa, não é tão legal, não é tão barato, não é tão fácil, não é a coisa mais agradável que tem. É isso que vai te fazer crescer. É esse o gás carbônico que você tem que... Você vai te fazer crescer e você vai conseguir produzir oxigênio para as pessoas, para o mundo. Você vai conseguir crescer muito grande. Para você estar tá firme, para você estar, tá, como é que diz, para não pegar a gripe, você tem que ter uma imunidade alta, o que você faz? Você toma vitamina, vitamina, né? Tá na moda, você toma vitamina C, vitamina D, vitamina tal, para estar tá forte, para não, não receber uma gripe, para não receber uma doença. Em outras palavras, como é que eu traduzo isso? Na tua vida vai ter muitos espirros de pessoas, vai ter muitas coisinhas, se você tomar vitamina, se você tiver forte, acreditando em si, sabendo que a vida é um processo, sabendo que o maroror faz parte, sabendo que, né? Você vai ter vai, que deslizar aqui nesse, nessa vida, tem que ir andando, tem a meta. Se você olhar para frente, você consegue esquiar. Se você olhar para o centro, você consegue acertar. Não olha para trás, não olha para o lado, não olha para quem está te zoando, não olha para isso. Olha para frente. Hum, perguntaram por um grande, por um grande esportista, quantas flexões ele faz? Ele falou que ele só começa a contar a partir da parte que está doendo. As primeiras flexões que não está doendo, não conta. Conta a parte da parte que está doendo. É, a vida é assim. Para crescer, pensa, Matsai Maroro. Ah, o Maroro que teve o hora aqui. É, o Maroro é o gás cabono que você está respirando. Entre aspas, que está te fazendo crescer, está te fazendo é, é, ficar melhor. Hoje em dia, não tem isso que acontece. Já são mimadas, a gente larga tudo foge da estabilidade, foge das coisas boas, foge de, foge de tudo. Essa que é a verdade. E a gente falou que pessas eles saíram rapidamente, né? saíram com pressa. Por que a pressa? Achei que o Cef ele ficou dois anos preso. Dois anos? Não ficou, não ficou, não mais de Ele ficou. Não lembro agora quantos anos exatamente. Ficou alguns anos preso naquela né? história do Egito, que ele foi vendido como escravo ele ficou na casa de Potifar, depois acusaram ele, ele ficou alguns anos preso. Quando chegou o dia dele sair, que o farol sonhou os sonhos, não tinha que decifrar, está escrito que apressaram ele a sair do poço, do, né, do calabouço. Ele está anos preso ali, apressaram ele para sair, Povo, povo tinha 210 anos no Egito, chegou, pensa, está escrito que Deus não atrasou nem um segundo. Vambora, 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 não deu tempo nem de fermentar. Por quê? Porque é a chance. Você tem a chance na vida, não perde. Você tem um momento? Pensa, matar o marouro, faz os três processos e vambora. embora. você estava preso, chegou a hora de sair, chegou a hora de ser, esse rei. Vai, ele, tu, o apressaram ele. Toda pessoa tem esse momento na vida. Saiba disso. Tinha um rabino que costumava contar para os seus filhos e netos na noite do cedo uma história que aconteceu com ele no Holocausto, na Romênia. A Romênia não foi tão atacada que nem outros países, mas também foi. E tinha um soldado é, tinha um grupo de soldados, não sei o nome que fala, um grupo de soldados que eram pessoas assim que realmente era um perigo você passava perante eles, era, era uma coisa complicada. E ele em Pessa, esse rabino, ele em Pesach, ele tinha uma, uma missão muito muito complexa que ele fazia. Ele arranjava matzah e ele ia na prisão, ia em alguns lugares tentar distribuir matzah para judeus que estavam morrendo de fome, porque não comiam o pão, porque era Pessa. Ele tinha essa função. Então ele estava andando na rua com uma sacola com cheia de matzah, e ele, de repente, vê um guarda na frente dele, esses guardas aí, que ele que era um perigo. E ele fica tipo, caramba, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, começa a pensar rápido, aí ele decidiu, bom, eu vou fingir que não aconteceu nada, vou fazer cara de, de santo e vou andar normal, como se nada tivesse acontecido. E ele continua andando e o guarda parou ele. O que você tem nessa sacola? Ele começa a tirar né, devagarzinho, não tinha o que fazer, Começa a tirar e mostrou a matzah. Aí o guarda falou, olha... Vou te falar uma coisa. Ele olhou os lados. Ele falou, eu também sou judeu. Me dá essa matzá, eu tô morrendo de fome. Me dá um pouco de matzá. Ele tirou do bolso uma sacola com um pão. Falou, esse pão eu tô guardando no meu bolso para que se por acaso eu estiver morrendo de fome, literalmente morrendo, eu vou comer esse pão. Porque eu não quero comer pão em peça. Era um guarda que tava né, meio que do outro lado, mas ele não queria é, é, comer realmente comer em peça e de novo, aquele momento que ele achava que ia ser pego, no final, virou uma, uma, uma história séria. Na verdade, a lição daqui é que você pode ver um judeu, ele parece ser um guarda que vai te matar. Ele quer comer e matar também. E nós também somos assim. Não é só para ver o outro. Olha para si assim também. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim e por isso que eu tenho auto-disciplina Eu gosto de mim e por isso que eu não vou dar isso e isso, isso para mim e vou dar aquilo aquilo e vou me esforçar e vou dar o stop. Não vai ser só play, 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 vou dar o um stop, vou saber onde dar o um stop, onde dar o um play, porque eu gosto de mim. né? obediência, castigo, limite, não. É que nem educar um filho. Se para educar um filho você tem que dizer não, para si mesmo também. Eu falei outro dia, as regras da educação elas servem para a humanidade toda. Não serve só para judeus, serve para agora, não serve só para filho, serve para aluno, serve para você mesmo. Educar a si mesmo. Então, se você ama a si mesmo faça um corubano, faça um sacrifício, abra mão de algumas coisas, te esforce em algumas coisas que não é tão legal, que não é tão bacana, mas é assim que é a vida, é assim que é o caminho da vida. Se você quer chegar em algo grande, se você quer só passar, né, só passar o tempo, realmente, então não siga isso. O maror, a amargura, a dificuldade, é é, é a chance, é, é, é para te, te alavancar. O povo do Israel era ficar 400 anos no Egito, mas a, a escravidão foi tão forte que só foi 210. Então, de alguma maneira, aquilo foi bom. Resumir 210 anos, 400 talvez se fosse 400 ia ser pior, se fosse 400, talvez não nem, nem crie nem sair mais. Então, é os três passos. Pensa, decidir, fazer, saber que tem como sair, né? fazer o sacrifício necessário, matar a anulação, fazer coisas que a gente não quer, saber que uma arona faz parte né? do desafio. E com isso a gente vai conseguir realmente ser livre, ser livre no sentido de, Fazer o que eu, o eu pensante, o eu que, que reflete, quer. E não só o que, né, o que deixa vazar, o que deixa passar. O, o, o eu pensante, isso a gente vai ser livre.